0: oke okay, Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrohmanirrohim wa bihi nasida'in wa'ala umri dunia wa din ala wa ala wa shura fil mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Sampu Rasun, sahabat simbiosis podcast sekalian gimana kabarnya nih? Kembali lagi kita uh, bersama saya atau Gamar Sauli di Simbiosis Podcast CR Religi Yang akan membahas edukasi dalam sudut pandang Islam Nah di tengah-tengah kita juga sudah ada nih membicara sosok uh, sahabat, guru, kakak Pokoknya yang akan membahas tentang edukasi ya, yang akan menemani kita pada waktu hari ini gitu. Gimana nih kabarnya Ustadz Agis?
1: Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah ya Alhamdulillah. sehat ya, gimana ini kesibukan apa aja ini kira-kira nih
1: Kesibukan sih sekarang sebagai profesi ya Jadi masih aktif di sekolah aja lah. Oh aktif yang ngajar
0: ya Bahwa Pokoknya berkecimpung di dunia pendidikan juga ya Yes okay. Nah eh, langsung aja kali ya mungkin kita akan membahas Gimana nih strategis Kalau sinya kita ngebahas tentang edukasi dalam sudut pandang Islam Seperti apa gitu Kalau kita bicarakan tentang edukasi gitu
1: Baik saya mulai ya Bang Ya Koga, Para pemirsa Uh, ini temanya sangat menarik Saya diundang sebagai salah satu narasumber Yang walaupun saya sendiri masih perlu belajar ya Tapi oh. insya Allah sedikit banyaknya kita sama-sama ber uh, dan mengkaji ya Arti dari edukasi dalam sudut pandang atau Sudut pandang Islam Baik uh, Bang Toga nih Sebetulnya edukasi ini menjadi isu yang paling Strategis ya, apalagi hmm. di kalangan zaman milenial sekarang ya. Menurut sudut pandang Islam, arti kata edukasi itu, Bang Toga setuju nggak kalau diambil dari kata education?
0: Ya, oke, okay. setuju setuju. Memang nah, itu kan bahasa Inggris, bahasa ya? Inggris di serapan ya. di bahasa Indonesia. Serapannya oh.
1: bahasa Indonesia. Tapi memang bahasa edukasi ini pun ada dalam bahasa Arab ya kalau kita ingin terjun hmm. ke dalam pembahasan yang lebih. spesifik mengenai ranah Islam. Oh ya. Jadi edukasi itu adalah tarbiyah. Uh, rumpun akar kata dari at talim dan at-taqdib ya, sama ya intinya. Uh, At-tarbiyah adalah pendidikan, at talim adalah pengajaran dan at-taqdib adalah pendidikan yang lebih kepada akhlak atau karakter.
0: Mm. Gitu. Yeah, ya.
1: Dan di mana karakter itu sebetulnya dapat berubah. Dapat dipelajari dari setiap manusia karena kita ketahui bahwasannya sekarang karakter orang itu macam-macam beraneka ragam. Ada yang karakternya ahlakul karimah, ada yang ah ahlaknya atau karakternya juga ahlakul mazmumah kayak gitu. Tapi semuanya masih bisa dipelajari dan masih bisa berubah. Nah seru sekali sebetulnya nih masalah edukasi ini tadi rumpun katanya adalah terbiyah ya artinya pendidikan. Nah ngomong-ngomong masalah pendidikan nih Bang Toga Sebetulnya pendidikan itu Sebelum kita masuk ke ranah Islam Sebetulnya ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia itu sendiri Jadi landasan kita jelas sebelum berbicara kepada pendidikan dalam sudut pandang Islam Nah pendidikan itu tersusun dalam Suatu undang-undang yang sudah disahkan ya Oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003 Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 Mengatur tentang landasan pendidikan Dasar pendidikan, peran pendidikan, fungsi pendidikan Wajib belajar, haknya para Peserta didik, haknya negara Dalam memberikan jaminan, fasilitas pendidikan Dan lain sebagainya, jadi banyak sekali Unsur tentang pendidikan itu sebetulnya Nah, menarik sekali Nah, kemudian Sejalan dengan itu Bang Toga dan para pemirsa semuanya Pendidikan itu Perlu ditanamkan ya, Karena ada ungkapan yang mengatakan Bahwasannya pendidikan itu dimulai Bukan sejak Anak berada dalam usia kandungan ternyata baru tahu saya juga ternyata ya setelah mengulik, ternyata pendidikan itu dimulai ketika seorang suami atau calon bapak memilih pasangan calon ibu atau yang akan menjadi seorang istri. Coba di mana menariknya?
0: Ini menarik ya, ini gimana ah, gimana, gimana,
1: gimana. <laughs> gimana gimana, gimana gimana gimana, jadi pendidikan. Memilih, kayak... Diawali atau dimulai Itu bukan sejak dalam kandungan Ya oke okay lah dalam kandungan Anak-anak itu sudah ada getarannya Jantungnya terasa Dibacakan ayat-ayat Al-Quran Didengarkan dengan sholawat Yang kemudian ketika misalnya dilahirkan pun Sudah terbiasa dengan mendengar hal yang baik ya. Nah itu pun benar Nah tetapi Pendidikan pertama kali yang paling utama Dimulai itu adalah ketika kita memilih calon ibu dari anak tersebut menariknya di mana kira-kira nah menariknya nih karena begini calon ibu itu akan membawa dampak biologis yang paling besar kepada pendidikan Bang
0: Toga hmm.
1: misal kalau akhlak atau pribadi si calon ibu tersebut dalam tanda kutip misalnya eh, akhlaknya kurang baik sekarang kan zamannya Perempuan juga ada yang merokok Ada yang bertato Ada yang bergaya berpenampilan Seperti layaknya laki-laki Kalau bahasa kerennya mah oke okay, Kayak gitu ya Nah itu akan secara biologis akan langsung tumbuh Dan turun kepada cabang bayi Seperti itu Makanya pendidikan itu setuju dimulai dari Memulai dari memilih calon ibu Atau calon pasangan yang baik Menurut Rasulullah s.a.w
0: Nah Tad, kalau sebenarnya dalam dunia pendidikan sendiri ya mm -mm. Kita coba jangan secara universal dulu gitu Boleh. Kan, Di Indonesia sendiri gitu kan Kalau pendidikan Islam itu udah gimana tuh Kalau dari Ustadz sendiri tuh
1: Baik, ada hadis yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ma nahala waladan min nahlin Awang ilmin Akhouda bihi Ada bin hasanin Yang artinya adalah pemberian yang paling utama orang tua terhadap anaknya adalah pemberian berupa pendidikan yang baik. Nah, dalam hadis itu dikatakan bahwasannya pendidikan yang baik adalah dengan mau izotul hasanah dengan memberikan hikmah dengan berupa suri teladan. Kemudian suri teladan ini kita sandarkan kepada akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya pendidikan secara sudut pandang Islam adalah semua perangkat, semua konsistensi-konsistensi yang kesemuanya itu bernafaskan kepada Islam dan berlandasan kepada Al-Qur'an. Ya, begitu.
0: Nah, uh, yang menariknya kalau kita di Indonesia ya kita ngelihat nih ada dua jenis, ada dua jenis pendidikan. Mm -mm. Katakanlah uh, kalau kita ngomongin pendidikan. Kalau saya di Indonesia secara formal ada namanya sekolah. Iya. Yeah. Nah, kalau saya sekolah juga kan ada sekolah Islam, ada sekolah umum. Iya. Yeah. Itu kan. Sekolah Islam itu ada yang dari pesantren. Kalau sekolah umum standar lah. SD, SMP, SMA, yeah. perguruan tinggi. Mungkin kalau sih perbedaan mengenai ada sekolah Islam ada yang bela Islam ya. Sekolah dasar Islam, SMP Islam terpadu, ya kan gitu. Nah, menurut tagis nih. Apa yang jadi membedakan antara sekolah umum dengan sekolah Islam gitu, terutama dari segi pesantren juga gitu kan?
1: Oke. Okay, Gimana nih? Uh, jadi <laughs> kita berbicara masalah pendidikan itu pasti melibatkan tiga hal atau tiga aspek yang, okay, kita okay, siap, siap. yang pertama, pendidikan itu bersifat formal. Ya. Yeah. Ya. Yang kedua ada pendidikan non formal. Ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pendidikan informal. Nah, yang formal itu adalah pendidikan yang secara sistematis dan terstruktur yang menyelenggarakan organisasi pendidikan ya yang sudah beracuan atau berpusat kepada peraturan atau undang-undang yang sudah disahkan. Artinya sebagai penyelenggara pendidikan itu ada di sekolah, ada di pondok pesantren, ada di madrasah, mungkin kalau sekolah ada tingkatannya SD, SMP, SMA, yeah. SMK sampai ke perguruan tinggi ya. Nah untuk pendidikan yang sifatnya non formal ini bisa kita peroleh, bisa kita dapati oleh pengalaman kita hidup sendiri sebetulnya Dengan adanya kursus-kursus yang lebih kepada life skill Kursus main gitar, kursus mengemudi, kursus berbahasa Arab, berbahasa Inggris dan lain sebagainya itu adalah pendidikan yang sifatnya non formal yang tidak terstruktur Dan ada yang terakhir adalah pendidikan informal pendidikan yang berlaku di masyarakat, di lingkungan keluarga tadi kalau gak bilang, pendidikan di sekolah dengan pendidikan di pesantren ini apa bedanya? sama karena itu termasuk salah satu pendidikan yang sudah terstruktur memiliki kurikulum hmm. Mm -hmm. jadi ada kurikulumnya punten ya, kalau dari sekolah umum mungkin dibawa dinas pendidikan hmm. kalau yang pesantren itu pasti berpedoman atau beracuan payung hukumnya oleh ya, Kementerian Agama jadi pada dasarnya sama semuanya bedanya mungkin kalau untuk di pendidikan pesantren samanya sama-sama formal cuman porsi porsi ilmu pendidikannya lebih banyak muatannya tentang religi tentang agama jadi misalnya banyak pondok pesantren yang pondok pesantrennya tuh tahfizul qura ada pondok pesantren yang pondok pesantrennya tuh berbasis modern sama jadi dia boarding school, dia ya makan, tidur, istirahat, setelah jam pulang pesantren pagi sampai jam 15.00 dia belajar di pesantren jadi menurut saya sama aja karena sama-sama termasuk ke dalam kategori jenis pendidikan yang formal yang terstruktur, terorganisasi yang menyelenggarakan sistem pendidikan itu di bawah undang-undang dan peraturan
0: oh seperti itu ya Sat ya uh, jadi kalau sebenarnya secara hukum atau aspek formalitas Itu sama aja ya dari sama, sama Pesantren aja. ataupun sekolah umum sama. Ya. Sekolah Islam atau sekolah umum Nah Kalau dari sisi substansinya gitu kan Secara si orangnya mendapatkan gitu Apa sih yang bedakan Apa yang dia dapatkan di sekolah umum Terus yang dia dapatkan di pesantren Apa yang membedakan gitu kan?
1: Oke okay. gitu. Kalau berbicara masalah substansi sendiri ya Tentang pendidikan Tentunya pendidikan itu Mengarahkan Membimbing Ya Memberitahu Seseorang Ya, anak yang tadi misalnya orang dewasa Atau anak ya, yang tidak tahu menjadi tahu ya Dengan pendidikan seseorang yang tadinya tidak terarah Kemudian jadi lebih terarah ya, Kemudian dengan pendidikan juga Yang dari misalnya sudut berpakaian yang Kalau bahasa Sundanya itu amburadul ya Dengan pendidikan itu orang lebih rapi dan lebih tertata hmm. Nah itu substansi pendidikan itu dapat eh, Merubah atau memperbaiki Yang tadi itu saya bilang, ya dari yang tahu menjadi tidak tahu, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, kayak gitu nah, Itu adanya dengan pendidikan sih, dengan orang mau
0: belajar Nah kalau dari dari yang ia dapatkan dari sekolah umum dengan sekolah Islam lah katakanlah, atau mm -hmm. pesantren gitu yeah. kayak, Yang membedakan apa tuh?
1: Kalau untuk sekolah umum, goalsnya paling gini ya, kalau misalnya berbicara sekolah umum nih, anak berprestasi pintar IPA matematika ya yeah. yang menjadi kebanggaan tersendiri kalau dalam perspektif saya sebagai guru agama misalnya ya saya tanya sama bang atau enggak yeah. itu anak misalnya berprestasi dalam bidang IPA mm -hmm. saya matematika kira-kira yang bangganya guru agama atau guru umum guru umum guru umum tapi misalnya kalau ada contoh kasus itu anak siapa yang tauran Sekolah mana yang tauran, yang bikin ribut, yang bikin masalah? Siapa yang kenaknya biasanya?
0: Yang ngajar agama, ya, ya. ngajar agamanya, ngajar agama ya. <laughs> kan
1: ngajar agama. Ternyata, nah, jadi kadang misalnya terjadi degradasi antara itu sebetulnya.
0: Hmm. Uh
1: -uh. Jadi kalau untuk masalah sekolah umum dengan masalah tadi pesantren itu sebetulnya tidak serta merta kita bisa membandingkan hal tersebut. Karena juga ada yang ber Pendapat di luaran sana, yang masuk pesantren itu adalah dalam tanda kutip ya Mohon maaf nih sekali lagi Itu katanya adalah orang-orang yang buangan Ya dalam artian tuh orang-orang yang Ah ngges dah mas santren kan wadah gitu Orang tuanya tuh udah nggak mau pusing
0: Iya <laughs> ya, ya, ya sampai ya, ada ya. istilah sia badar pesantrenin pesantren kan kuai
1: gitu ya Jadi sebetulnya ada itu fenomena seperti itu Ada ya. fenomena, kayak uh, gitu tuh ada kayak ada gitu itu, ya ada. budak bader, hasil diatur, ngelawan
0: ke orang tua, jadi mesti makan orang yang masuk pesantren Sant itu orang-orang yang bader, jadi padahal <laughs> nggak seperti, ya, uh, ya? uh, seperti itu juga ya sebenarnya, padahal seperti itu juga
1: sebetulnya ya, jadi kalau dibilang masalah perbedaannya sih sama ya, karena Pesantren itu terstruktur juga dia ada pengajarannya, ada sistemnya, ada tata tertibnya, ada hukumnya. Bahkan hukum-hukumnya di pesantren biasanya lebih ekstrim Bang Toga. Hmm. Saya hmm. pernah sharing yeah. sama pengalaman teman saya yang pernah dulu pesantren ya. Pesantrennya itu modern ya. nggak ngaji nih dalam satu hari, itu dipantau nanti sama mudirnya nih anak nih ada nggak nih, ketahuan, dapat peringatan kedua kali dikumpulin di lapangan, digundulin kepalanya, dibotakin tapi kalau di sekolah, hal-hal seperti itu sudah tidak ada bahkan hmm. nih pengalaman saya juga di sekolah itu sekarang kalau misalnya ada guru yang sampai memarahi anak, siswa, atau murid bukan orang tuanya yang membela kepada gurunya Tapi malah gurunya yang bisa berpotensi disalahkan oleh orang tuanya itu, ya. Yeah.
0: Nah menurut Agus sendiri mengenai hal kayak gitu tuh yang tadi mengenai mas, ada sedikit apa ya penurunan dari sikap kali ya orang Moral peng, ya. moralnya. Moral sih. Benar -benar itu saya. berpengaruh gak kepada pendidikan itu baik apa enggak gitu Sangat berpengaruh sekali bang Toga. Sangat berpengaruh Sangat sekali. Berpengaruh Karena sekali. saya masih mengalami sih di zamannya saya saya sedikit uh -huh. bahasanya. melakukan sedikit kesalahan, saya terbentak oleh guru. Bahkan oh, saya ya. pernah sampai bahasanya terkena <laughs> secara fisik Kena gitu ya, si. secara fisik pernah gitu kan. Ya. Cuman mungkin baper sesaat dan setelah itu yaudah, ya udah jadi pelajaran betul. gitu buat uh, kita uh, sebagai siswa gitu kan. Uh, uh. Kalau sekarang mau sampai dilaporin gitu iya, ya. Sampai nah,
1: dilaporin. Itu
0: gimana iya. tuh? Udah untur itu dampaknya gimana tuh? Itu dampaknya sangat luar biasa eh, ya. Baik dampak, apa enggak gitu? Dampaknya menjadi.
1: sangat luar biasa. dan tidak serta-merta juga, lebih-lebih kita menyalahkan sebagai tanggung jawab atau profesi guru dalam tanda putih misalnya, kalau misalnya guru itu salah ya, mengajarkan anak kepada hal-hal yang tidak baik, kayak gitu ya menganiaya, bahasanya lebih kepada bully, kayak gitu nah itu pun, sekalipun kita sebagai seorang guru itu perlu didukung dengan fakta-fakta yang memang bisa membenarkan itu apakah ada saksi, apakah ada bukti, dan tidak serta merta kita menyalahkan langsung tok dia salah kayak gitu. Ditanya dulu saksinya seberapa orang, buktinya apa, tindakannya apa, dan lain sebagainya. Karena itu saking menghargainya profesi sebagai guru di masyarakat sebagai modal simbolik orang mengetahui guru adalah orang yang baik. Yang seperti kita tahu bahwasannya ada fenomena di Indonesia ini di pesantren juga ya beberapa Ya, satu tahun hampir ke belakang ya ada seorang guru di pondok pesantren itu yang mungkin bang toga juga tahu kan
0: iya tahu
1: iya dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu ya memperdaya mempengaruhi para santri sampai berapa belas orang ya yang kayak gitu nah itu kan sumana uzubillah kayak gitu jangan sampai terjadi di dunia kita
0: uh, kalau kita ngomongin pendidikan juga kan Tadi kata Satagi skolosnya lebih ke arah kelakuan baik, ya kan? Uh, uh, berarti kita bisa ngambil garis besarnya umum. itu, ya mengambil garis besarnya itu uh, ahlak, ya, batu. Iya, yeah, betul. Kulusnya itu ahlak, ahlak, gitu. Ahlak. Nah, tadi Satagi sudah ngomong juga gitu kan, sudah memberi kasih tahu di pesantren pun ada yang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya yeah, seorang betul. guru, apalagi. Guru. Nah, kalau begitu berarti. sekelas pesantren pun yang notabennya pendidikan Islam ya. itu bisa seperti itu lalu gak ada jaminan buat di sekolah umum ya, ataupun betul. yang Di luar dari sekolah, sekolah yang notabene sekolah Islam gitu kan iya, ya. Itu. Seperti itu. Nah itu, itu gimana tuh Ustaz? Berarti kan gausnya ga tercapai gitu. Orang-orang jadi ditakut gitu ke santrenin. <laughs> uh, gitu,
1: uh, uh, uh. uh. Tapi kan kalau kita balik kepada kejadian ya. Persentase. membalik lagi kepada persentase. Maksudnya gimana? Hal-hal itu memang ada. Tidak bisa kita pungkiri. Bahwasannya kita sering, sering berjalan. Ya, kesempatan orang lain untuk berbuat jahat itu pasti akan muncul entah kita kecopetan, entah kita kerampas, entah kita dalam hal kecelakaan itu kita keserempet kalau nggak kita nabrak, kita yang ditabrak tapi kan presentase-presentase yang pernah kita alami dalam diri kita itu hanya kecil paling 5% dari 100% nah dalam artian begini Bang Toga, di dunia pendidikan pun hal-hal seperti itu masih banyak terjadi ya ada aja tapi fungsi dan pengawasan daripada pemerintah itu sendiri ya. Sekolah saya contoh sering ada monitoring dari Babin Kamtibmas, mendata para siswa bekerjasama dengan tim kurikulum dan tim kesiswaan sejauh mana sekolah ini dalam 3 bulan ke depan ada hal-hal apa saja yang misalnya perlu dibenahi kayak gitu dan itu di ada apa ya istilahnya tuh kita sebagai guru-guru kepada anak siswa didik pun selalu memotivasi dan mendorong mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang ya berbau-bau negatif lah, sampai terjadinya pelanggaran. Tapi kalau masalah di DO nih, kayaknya ya saya sepakat hampir setiap sekolah itu pasti ada satu atau dua orang yang pernah di DO, kayak gitu. Masalahnya beragam sih sebenarnya kalau dalam pendidikan formal itu ya, entah dia mendeokan diri sendiri karena nggak mampu untuk bayar buku atau bayar baju atau gengsi yang paling ada masalahnya itu ya gengsi karena nggak pernah punya uang jajan nggak mau ke sekolah nggak punya handphone nggak mau ke sekolah nah, itu zaman, jadi saya kayak gitu sih, oh, oh. zaman saya sedih
0: juga sih saat zaman saya cuma dikasih jual lima ribu ya. eh, dikasih
1: lima ribu iya nggak ada uang jajan nggak <laughs> berani ke sekolah nggak <laughs> mau ke sekolah
0: karena kayaknya gitu. siswa udah gak mau ya kalau oh, dia ya nah uh, saat nih berarti kan Uh, tadi gak nah semuanya seperti itu ya, persentasenya yeah. gitu kan kita yeah. lihat. Gitu Jadi
1: kan. tidak serta merta ketika dengan ada hal-hal seperti itu menjadi ketakutan dini kepada orang tua untuk tidak berani menyekolahkan anaknya di sekolah. Hmm. Karena ada ada juga yang tadi saya bilang dalam sistiknas itu ada wajib belajar, wajib belajar 9 tahun yang belum direvisi itu kan anak-anak harus menempuh pendidikan sekolah dasar. sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas jadi balik lagi kepada ke diri anak itu sih sebetulnya
0: gimana ya jadi, men... jadi kalau kita ngomongin pendidikan tuh cakupannya luas banget ya banget ya? banget, luas, luas luas banget. Begini, begini. tapi
1: kalau hmm. dalam sudut pandang islam nih tujuan pendidikan itu ya dalam doa yang sering kita dengar sebetulnya katakanlah begini misalnya kamu bersekolah ber... apa mendapatkan ilmu dulu dari misalnya maaf ya TK SD dan lain sebagainya tujuannya apa untuk bisa kerja untuk bisa membaca untuk bisa menghitung tapi kalau ditanya tujuan pendidikan Islam itu ternyata dijawab dengan Alquran dalam sebuah doa Robana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Wakin Ada Benar bahwasanya tujuan kita hidup tujuan pendidikan sekaligus tujuan kita hidup itu tujuannya hanya satu ingin mendapatkan keselamatan hidup di alam dunia dan ingin mendapatkan keselamatan hidup di akhirat. Dua-duanya harus selamat. Gak mau dong kita selamat di dunia aja di akhiratnya nggak selamat. Yeah, atau yeah. selamat di akhirat di dunia nggak selamat. Ya kasihan juga gitu ya <laughs> terhimpit masalah ekonomi gitu misalnya ya. Nah gitu jadi tujuan pendidikan itu dalam Islam yang paling utama goalsnya adalah Robana, atina fit dunya hasana wabilahhiratih hasana wakina ada Tujuan pendidikan dalam Islam itu menghantarkan Setiap hamba-hamba Allah Setiap umat-umat manusia Agar bisa menjalani hidup dengan selamat Di alam dunia Dan akan selamat di kehidupan nanti setelah meninggal Itu di alam akhirat
0: Kayak gitu Selamat di kehidupan dunia Dan selamat di, di kehidupan, kehidupan akhirat, akhirat. Oke okay. uh -huh. uh, Terakhir nih kita pengen tahu nih Apa tuh? Dari segi pengalaman pribadi Ustaz uh -huh. tuh eh, gimana sih dari prosesnya jenjang pendidikannya gimana gitu sekarang gitu dulu punya pengalaman apa gitu saja sd di mana sd di mana punya pengalaman apa gitu bisa ceritakan sedikit gitu kan
1: kalau jenjang pendidikan sd alhamdulillah terlewati semua dari sd smp sma juga mendapatkan pendidikan di kebetulan madrasah aliyah ya kemudian juga pernah pesantren
0: oh ya. pesantren juga setiap pernah masa pesantren juga
1: ya pesantrennya di Al Furqon dan oh. ada di yang di Bubulak gitu
0: oh dua pernah kali pesantren.
1: ya pesantren ya. nah kalau pengalaman apa yang didapatkan selama saya belajar karena pendidikan itu adalah tadi proses belajar sih proses belajar secara terus menerus sampai akhir hayat tadi saya lupa ketiga yeah. Jadi pendidikan dulu nggak ada batasnya sebetulnya. Di satu sisi pendidikan yang pertama adalah ketika memilih calon ibu. Terus yang kedua poin yang saya kritisi di sini adalah pendidikan itu sifatnya sepanjang hayat, tidak ada hmm. batasnya sampai ketika mau memisahkan kita sesuai hadis ya. Tutubul ilma minal madi ilal bahwasanya kita tuntutlah ilmu dari sejak dari ayunan sampai masuk kuliah lah kayak oh, gitu. Iya. tapi pengalaman yang paling menarik sih ya kalau dalam masalah pendidikan nih sediem-diemnya saya se-kata-kata orang so -so alimnya saya selama saya belajar itu saya pernah yang namanya bolos oh. Pernah, oh. Gitu. jadi gak
0: mungkin, <laughs> ya, mungkin gak mungkin bolosnya bolos. karena sakit bolosnya <laughs> itu kan, kalau sakit gak apa-apa setelah emang <laughs> kalau <laughs> yang pinter juga, yang kita
1: menurut kita cerdas pasti dia pernah bolos, bolos oh, gitu, iya. itu maknanya nggak sesenggah selalu harus anak-anak yang susah diatur, yang jeger kayak gitu nggak ternyata perempuan saya yang cukup pendiam aja, kalau yang namanya sampai lompat-lompat bagus -lompat sih pernah ya dulu <laughs> sekali ya bandel ya dulu zamannya tapi zaman SMA kayak gitu ya mungkin Bang Toga juga boleh sharing masalah pendidikan dulu gimana tuh?
0: Pendondongnya <laughs> ngapain yang paling berkesan? Saya terlalu banyak cerita-cerita horornya, saya cerita horor. Iya, iya. Kuliah sendiri yang lulusan mana nih?
1: Apa nih lulusan? Kuliahnya apa? gitu. Alhamdulillah lulusan sarjana pendidikan di salah satu universitas swasta ya. Di Universitas Ibnu Khaldun. Oh, di Ibnu. Ibnu Khaldun Bogor. Iya.
0: Program studinya pendidikan.
1: Program studi
0: Pendidikan agama Islam. Gitu. Oh berarti udah <laughs> sangat berkecimpung Berarti kita nggak salah nggak guru meminta gitu. beliau untuk menjelaskan soal pendidikan ya. <laughs> Karena Allah. emang profesinya di, 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 di dalam pendidikan gitu uh, kan. Dulu belajar pun jurusannya sesuai lah gitu ya. Uh, uh. Okay.
1: Tapi saya ada nanti boleh closing statement ya. Oke okay, siap siap. Boleh kalau misalnya uh, sudah tidak ada pertanyaan.
0: Ya mungkin uh, apa ya? saya tuh masih bingung juga gitu kan, mm. ngeliat fenomena-fenomena yang ada mm. gitu kan. Katakanlah, gini setelah yang tadi saya masih bingung tuh uh, ada yang dipesan trending gitu kan, ada yang sekolah umumin gitu kan. Mm -hmm. Kenapa yang kosinnya ada orang yang pesan trending tuh pas udah lulus, biasanya ya, biasanya yeah. kayak kayak menghilangkan, ada nih berapa mungkin gak semuanya lah gitu kan. Okay. Cuman kita ngeliat fenomena permasalahan yang ada gitu. Ada yang kayak menghilangkan nilai-nilai yang dia dapatkan di pesantren dulu gitu. Hmm, 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 hmm. Setelah dia udah keluar pesantren, ya. hmm, itu kenapa tuh saat? Hmm, hmm. <laughs> bisa Begini, seperti itu. Ya, ini
1: bisa banyak faktor ya. Kenapa orang-orang yang dulunya pesantrennya aktif, pesantrennya mendominasi ilmu agamanya pun mumpuni, tapi ketika misalnya pulang kepada masyarakat? Jadi sangat menyayangkan ilmu-ilmu yang sudah didapat itunya mungkin ya sengaja dilunturkan, hmm. ya ataupun tidak mau mengamalkan ilmunya. Ah. Karena begini bang Toga, tujuan orang masuk pesantren itu tidak selamanya untuk menjadi ustadz atau menjadi kiai loh. Ada orang yang masuk pesantren ini tujuannya ingin memperbaiki diri. Ada orang yang tujuannya masuk ke pesantren itu demi mendapatkan teman. Ada banyak tujuan orang lain masuk ke pesantren itu selain untuk menuntut ilmu. Empe lembangnya tuh banyak banget, hmm. jadi ketika kita melihat ada fenomena di masyarakat Oh mana emang lulusan pesantren, tapi geningan Cicing Wae gitu kan, diem aja gitu, tidak mau berkontribusi penuh, apapun itu Nah mungkin karena dia juga mungkin udah jenuh ketika di pesantren, <laughs> ilmu agamanya udah kebanyakan gitu ya Jadi ketika datang ke masyarakat tuh udah blank aja, udah lupa. Tapi biasanya itu nggak semuanya sih Resmen. bang. Pasti ah. ada aja ya, satu dua. Minimal kata kunci yang saya dapati ketika saya keluar dari pesantren itu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dapat mendapatkan, mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat Menjadi
0: pecontohan gitu ya? Iya, jadi
1: pecontohan ya. Begitu. Minimal lah untuk diri kita sendiri walaupun tidak bisa kita membawa atau mempengaruhi orang lain.
0: Oke, okay, mungkin uh, pembahasan mengenai pendidikan mungkin kita udah cukup banyak banget ngebahasnya. Oh, <laughs> nah, berarti <laughs> kalau saya yang mengambil garis besarnya pendidikan itu mungkin ini ya proses, uh -huh. proses. transformasi ilmu pengalaman kepribadian antara ya, si pendidik dengan yang terdidik pendidik, gitu kan ya. tujuannya apa ya akhlakul karimah akhlakul karimah ya kan ya. mungkin mungkin garis besarnya itu Ahlaku saya menganggapnya yang gitu, kan. gitu kan kini itu aja ya yang e, kita tanyain seputar pendidikan teman-teman mungkin start kira-kira nih ada closing statement gini buat teman-teman semua yang mendengarkan semua
1: baik untuk para pemirsa semuanya A closing statement atau pernyataan penutup dari saya yang hari ini diundang dalam sebuah acara yang mulia, yaitu dalam acara podcast ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sharing sambil berdiskusi poin utama dalam pendidikan itu, semua orang poin paling penting dalam pendidikan itu, semua orang berhak mendapatkan pendidikan sejalan dengan yang sudah dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya Ada kata, Imam Al-Ghazali pernah berkata Kalau dirimu merasa lelah untuk ditempa Kalau dirimu merasa tidak kuat untuk ditempa, ya Maka janganlah untuk sekali-kali belajar Karena belajar itu akan pedih, akan sakit Akan pedih, akan sakit Pelajaran itu sangat membosankan Tetapi akan memberikan dampak atau nikmat di akhir yang menyenangkan Kayak gitu. Jadi closing statementnya itu paling.
0: Yeah. Oke, okay, uh, terima kasih nih, sted, nih, jadi yeah. udah memberikan sedikit closing statementnya kepada permisah semua ya. Semoga apa oh, yang disampaikan iya. bisa, bisa bermanfaat buat kita amin, semua ya, ya dan menjadi ya suatu Allah, ya. insight yang baru buat insight kita semua mengenai pendidikan dalam sudut pandang Islam gitu. Yeah, nah. betul. baik permisah semua, uh, sahabat simbiosis mungkin kita usudahi ya kita bicaraan pada. Hari ini mengenai soal religi yang judulnya mungkin kita ambil judulnya edukasi dalam sudut pandang Islam Dalam gitu sudut pandang ya. Islam. Oke, okay. mungkin itu aja dapat kami sampaikan. Saya selaku acara, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah, salah kata, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.